0: Iklim Kafe'ye hoş geldiniz. İstanbul Politikalar Merkezinin düzenlediği Iklim Kafe konuşmalarının 18. yapıyoruz bugün. Ben Ümit Şahin, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Iklim Çalışmaları Koordinatörüyüm ve bugün çok değerli bir konuşmacımız var, Profesör Doktor Erincel'den. Erincel'e merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Ümit Bey, nazik davet için ve tüm katılımcılara bizimle
1: birlikte oldukları için çok çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam. Ee, biz de özellikle teşekkür ediyoruz. Ee, çok kısa bir sürede bizim e, davetimizi kırmadan e, cevap verdiniz. E, şimdi e, Erin Çocayı tanıtmama aslında gerek yok biliyorum. E, o yüzden çok e, sözü uzatmayacağım ama çok kısaca... Kendisi biliyorsunuz özellikle çevre, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği konularında çalışmaları olan yıllardır ve kalkınma iktisadı konusunda tabii çalışmaları olan bir iktisat hocamız. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Minnesota Üniversitesi'nden doktorasını, Bilkent Üniversitesi'ndeyken de doçentliğini ve profesörlüğünü aldı. Şu anda da Kadiras Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapıyor. Aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi hocamız. Evet. Bugün de aslında iklim kafe içerisinde biliyorsunuz biz bu konuda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ağırlıklı olarak çalışmalarını, yeni çalışmalarını ya da uzun süredir üzerinde çalıştıkları konulardaki son durumu, son gelişmeleri aktardıkları sunumlar izliyoruz. Bugün de Elinç Hoca bize aslında çok Türkiye'nin Paris Anlaşmasına taraf olmasının da ardından çok gerçekten e, sıcak bir konu haline gelen e, iklim kriziyle mücadele aracı olarak karbon fiyatlaması meselesinden bahsedecek. Hem ETS hem karbon vergisi bunların arasında seçim e, imkanları vesaire ve Türkiye için hangi dersleri çıkartabiliriz? Bunları elin Hoca'dan dinleyeceğiz. E, toplantı sırasında e, bize e, şeylerinizi e, sorularınızı chat ekranından e, ya da Q&A ekranından iletebilirsiniz. Onları takip edeceğiz ve konuşmanın sonunda da en Hoca'ya soracağım hepsini. En Hoca'm söz sizde buyurun.
1: Çok çok teşekkür ederim sevgili Ümit Hoca. Ben bugün karbon fiyatlaması deneyimler ve Türkiye için dersler konu çok çok geniş. Dolayısıyla biraz sağından solundan daraltmak niyetindeyim. Bunun içinde öncelikle Avrupa Ticaret sistemini size tanıtıyor olacağım. Avrupa Ticaret sisteminin işleyiş mekanizmaları ve başardıkları, geri kalan sorunlar, başaramadıkları yani hataları sevapları ile beraber önce bir emisyon ticaret sistemi (ETS) ile beraber tartışacağız. Sonra da Türkiye için hazırlıklar, tasarımlar, umutlar, çekinceler. Bunların üzerine konuşacağım. Umarım hepimize yararlı bir sunum olacak. Ben hazırlarken çok şey öğrendim, çok da keyif aldım. Umarım bu keyfi size paylaşabiliyor olacağım. Üniversitesi şimdi ben şu paylaşımımı size aktarayım. Şimdi sorunun başı tabii gezegenimizde toplam karbon emisyonları hızla artıyor. Bunlar sadece karbon emisyonları, sera gazı toplamı değil. 20 gigaton, 20 milyar tondan, 1990'dan bu işleri ciddiye almaya başladığımız zaman diyeceğim. Bugünümüze getirirsek 35 gigaton'a yükseldi emisyonlar ve bütün... Çevre bilim insanları, Uluslararası Enerji Ajansı, IPCC, Birleşmiş Milletler'in diğer kurumları ısrarla vurguluyorlar ki sanayi devriminden bu yana gezegenimizin yüzey ısısı ki kabaca 17 santigrat derece ortalama gezegenimizin yüzey ısısı bunu 1,5 santigrat derece artış düzeyinde tutabilmek için Toplam sera gazı emisyonumuz 2900 gigaton düzeyinde. Şimdi bu çok büyük bir rakam gibi ama bunun yüzde 81'ini yani 2350 gigatonu bugüne kadar tüketmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla bundan sonra sanayi devriminden bu yana gezegenimizi bir buçuk santigrat derecede tutmak için geriye kalan 550 gigatonluk bir bütçe. Şimdi bir yılda yaklaşık 50 milyar ton, 50 gigaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınan gezegenimizde bu 550 gigatonu birdenbire vitrine koyduğumuzda zamanımızın kalmadığı ortaya çıkıyor. 10-11 sene, 12 senelik bir zamanımız var. Bu 1,5 santigrat derece için Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in çevre programı, ee, kalan e, karbon bütçesini e, 2021 e, itibariyle çeşitli gerçekleşme olasılıklarıyla e, bize bu e, alarme edici e, bütçeyi e, hatırlatmakta e, geri durmuyor. Şimdi e, bu bütçeyi nasıl kullanacağız? Şimdi önce bir e, basit bir iktisada giriş yapacağız. E, e, grafikler İngilizce kaldı biraz da mahsus öyle tuttum yani bunun nasıl bir uluslararası düzeyde bir tasarım olduğunu size vurgulamak için iktisatçıların çok beğendikleri bir kavram var sosyal denge sosyal optimal bu ekranda dikey eksende marjinal maliyetler yatay eksende de ton olarak yaratılmış karbon emisyonu Kirletim, kirletim miktarı. Ee, soldan sağa aşağıya doğru inen e, et, e, marjinal e, uyum maliyetleri. Marjinal abatement costs. Yani e, e, daha fazla e, emisyon yarattıkça e, birim marjinal e, uyum maliyetleri zaman içinde düşüyor diye bahsediyor teori. E, yukarıya doğru çıkan değişken de e, grafikte e, Marginal Environment Damage Cost yani çevre tahribatının marjinal maliyetleri. Şimdi bu iki maliyet unsuru birleştiği vakit anlıyoruz ki bir sosyal optimal elde edeceğiz. Kirletme hakkı ticareti de bu kavramdan yola çıkıyor. Diyelim ki iki tane farklı teknolojilere, farklı emisyon teknolojilerine sahip A ve B diye iki tane şirket var. Bu şirketler piyasada bir araya geliyorlar. Bunların e, marjinal uyum maliyetleri yani marginal margin abatement cost A ve B e, e, farklı düzeyde e, rastgele e, bu kutucun e, yatay yüksekliği de e, karbon bütçemiz. Bu e, bahsettiğim e, yılda 50 milyar tonluk emisyonu aşağıya doğru çekmemiz gereken e, birikimli olarak 550 milyar ton olan karbon bütçemiz. Bunu yıllar itibariyle, şirketler itibariyle, ülkeler itibariyle e, tayinladığımızı düşünelim. Bu kutucuğun yatay e, e, düzeni e, e, bu şekilde. Şimdi e, rastgele bunu dağıtırsak yani herkesin ikisini yüzde elli yüzde elli dağıtırsak aralarında e, uyum maliyetleri farklılaşır. Kaynaklar israf edilir, etkin olarak kullanılmaz ama e, her iki uyum maliyetini serbest ticaret ile bu kota miktarın yani bu yatay büyüklüğü şirketler arasında ticaretine el verirsek onlar üretim ve dolayısıyla emisyon miktarlarını kendi aralarında tasarlarlar. İşte buradaki şekre göre A firması biraz daha verimli. Pardon B firması biraz daha verimli, A firması biraz daha verimsiz. Bunun sonunda da optimal bir dengeye ulaşırız. Bütün kavram bunun üzerine oluşuyor. Piyasa kendi kendine bu sistemi geliştirsin. Bu sisteme biraz ön ayak olması için de bu grafiğin üzerinden gitmeyeceğim. Sadece çevre bilimcilerinin, iktisatçıların, mühendis arkadaşlarımızın, enerji mühendislerinin Nasıl bir tasarımla 2050'ye kadar bu 35 milyar karbondioksit veya 50 milyar tonluk sera gazı eş değerini 2050'ye kadar net sıfırlayacağına dair kusursuz bir plan önümüzde duruyor. Bütün yapacağımız şey bunu uygulamak. Bunu nasıl uygulayacağız? Karbon ticaret sisteminin başat olduğu karbon fiyatlaması yoluyla. Şimdi bu e, uzunca girişten sonra Avrupa Birliği'nin e, emisyon ticaret sistemi bu karbon kotasını e, nasıl e, diz, e, dağıtacak, hangi aşamalardan geçti ve e, buradan alınacak e, uygulama dersleri nelerdir? Buraya geçeyim. Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi 2005'te kuruldu. Ee, en eski 2017'ye kadar da en geniş 2017'de e, Çin e, kendi e, emisyon ticari sistemini e, kurguladı. O zamana kadar e, Avrupa ticari sistemi e, en büyük e, ETS karbon fiyatlaması sistemi olarak biliniyor. 10.400 sanayi ve enerji işletmesi ve 350 havayolu şirketi e, bu e, sisteme e, dahil. Avrupa Birliği'nin toplam emisyonlarının yani ETS toplam emisyonları e, kapsamıyor. ETS altındaki e, e, ticarete söz konusu olan ve fiyatlandırılan e, e, emisyonlar Avrupa'daki toplam emisyonların 2013'te e, yarısıydı. 2020'de de e, %36'ya kadar e, düştü. Yani sistem çalışıyor. Nasıl çalışıyor? İşte Avrupa Birliği Tahsisatı, e, EUA, European Union Allowance birimi her bir ton karbondioksit eş değeri sera gazı emisyonuna bir tahsisat birimi kurgulanıyor 2021 itibariyle bunlar 1.57 milyar tahsisat birimi var yani 1.57 milyar ton karbondioksiti eş değeri sera gazına tekabül eden üç şekilde elde edilebilir bu tahsisatlar yani kirletim hakları açık artırmada satın alabilirsiniz ücretsiz tahsis edilebilir e, devlet veya e, ilgili kurum tarafından. Şu veya bu şekilde elde ettiğiniz e, tahsisatları da e, ikinci karbon piyasasında e, tekrardan satın alabilir, satabilirsiniz. E, sistem şu anda e, karbondioksit emisyonu yapıyorsanız ve e, tahsisat sunamıyorsanız her bir ton e, tahsisatı sunulmayan Emisyon için 100 avro ceza ve artı bir de tabii ki e, tahsisat fiyatı e, olarak cezalandırılmanız söz konusu. Şimdi aşamalara geçelim. E, 2005'te bu e, sistem uygulanmaya başlandı. 2007'ye kadar e, 3 senelik bir zaman zarfı içerisinde bir pilot uygulama döneminden geçtik. İlk dönem e, e, oldukça e, rastgele biraz naif. Düzensiz bir kurgu olarak çalıştı sistem. Örneğin emisyon üst sınırı Avrupa Birliği üyelerinin ülkelerine ulusal dağıtım planları, National Allocations Plans sistemi altında her bir ülkeye bir NAP kurgusu kurulması arzulandı. Bunların toplamı da ETS'nin toplam kotası oldu yani tek bir ETS kotası yerine her bir ulusun her bir ülkenin kendi ulusal dağıtım planı ortaya çıktı. Tüm tahsisatlar ücretsiz verildi. Bütün bunların dışında uluslararası kredi denkleştirmeleri yaygın ve denetimsiz olarak kullanılmaya başlandı. Diyelim ki Shell ki sık sık anlayacağım bugün örgütü şirketi Hindistan'da yaptığı bir Karbon emisyonu azaltım faaliyetini getirip Avrupa ticaret sisteminde kendi kotasından düşmek üzere denkleştirmeye gitmesi olasıydı. Bu çok yaygın kullanıldı ve hemen hemen de denetimsiz bir şekilde kullanıldı. Bu dönemde fiyatlar çok düşük, dengesiz, aşırı oynak deyim yerindeyse sistem çok o kadar iyi kullanılmıyor, çalışmıyordu. Sonra 2008'de ikinci aşamaya geçildi ve ilk açık arttırma uygulamaları başladı. Tahsisatların %90'ı hala ücretsiz olarak devam ediyordu. Ve gene hala ulusal dağıtım planları üzerinden kota belirlemesi uygulaması vardı. Nihayet işler ciddiye üçüncü aşamada alındı 2013'te. NAP sistemi kaldırıldı. Tüm Avrupa Birliği için tek bir ETS kotası konuldu. Elektrik e, e, sektörüne yönelik olarak ücretsiz tahsisatlar kaldırıldı. Uluslararası kredi denkleştirmeleri e, sınırlandı. Sıkı bir denetime tabi oldu ve e, bunlar e, o dönemde 500 milyon avroluk bir e, boyutla e, boyuta e, indirgendi. Ama birinci ve ikinci aşamadan e, hala süre gelen e, denkleştirmeler. Ee, devam etti ve e, bu da fiyatın e, karbon fiyatının oluşmasında önemli bir engel oldu. Şimdi dördüncü aşamadayız. Sistem güçlendirildi, tek norm haline geldi. Fakat sanayide e, emisyonların 90'ı hala ücretsiz e, olarak tahsis edilmekte. E, Mark Stability e, Reserve e, piyasa e, istikrar e, rezerv mekanizması güçlendirildi. İnovasyon ve modernizasyon fonu diye iki fon daha güçlü bir şekilde ETS üzerinden elde edilen PERMİ gelirlerinin enerjide dönüşüm, karbon kaçağına karşı sınıda karbon düzenlemesi mekanizmasını planlamasıyla güçlü bir hale geldi. Tata, şimdi doğrusal bir formül, bu emisyon üst sınırı nasıl kuracağız? Buradayız. Şimdi arkadaşlar sistem bir doğrusal azaltım fonksiyonuyla çalışıyor. Bu linear reduction factor. Bu 2013 emisyon düzeyine oran olarak kurgulanmakta. Doğrusal tek bir oran. 2013'ten 2020'ye kadar her sene %1.74'lük bir kısıtlama daha azalarak devam etti. Bu bu dönemde 34 milyon ton emisyon için yeni tahsisat anlamına geliyordu. 2021 sonrası içinde yeni tasarım bu doğrusal azaltım fonksiyonun yılda %2.2'lik bir yıllık azaltım ile sürdürülmesi bu 43 milyon yeni e, tahsisat anlamına geliyor. Eğer bu tempoda devam edilirse de 2058'de e, ETS sistemi kotası sıfırlanmış olacak. Avrupa Komisyonu e, bu oranın %4.2'ye yükseltilmesini e, önermekte. E, bu da e, 2041'de e, emisyonları e, kotayı sıfırlıyor olacak. Climate Action Network eh, iklim eh, değişikliği, eh, iklim eylem eh, network eh, ise %5.4'lük bir eh, öneri eh, sunmakta. Bu da eh, emisyonların eh, karbon eh, üst sınırının 2036'da sıfırlanması anlamına gelecek. Karbon fiyatının gelişimini eh, bunu... Karbon piyasası izleme merkezinden, Clibon Action, Clibon Market Watch sitesinden aldım. İşte Nisan 2008'de ciddi bir şekilde başlıyor. Derken 2009 küresel krizi oluyor. Avrupa Birliği ve bütün dünya büyük durgunluk sürecine itiliyor. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama geçiyor nihayet. 2019-2020'de Covid pandemisi sonrasında bu 55'e uyum paketinin ilan edilmesiyle beraber ve 4. fazın ilan edilmesiyle beraber karbon piyasası daha sert, daha acıtıcı, daha da etkin bir şekilde çalışmaya başlıyor. Ve Kasım 2021 itibariyle fiyatlar 80-90 ton başına, emisyon başına avro düzeyinde ...gözlenmekte idi. Sektörlere bakalım. Eğer 2011 düzeyini 100 kabul edersek... ...siyah çizgi toplamı Avrupa Birliği ETS emisyonlarının... ...2020 sonuna gelindiğinde 71 endeks puanına düştüğünü... ...yani kabaca %30 emisyonlarda bir azaltım olduğunu gösteriyor... Elektrik ve ısınma, power sektör neredeyse yarı yarıya emisyonlarını azalttığı gözüküyor. Sanayide ise bu süreç çok yavaş ilerlemiş. 2019'a kadar sadece yüzde bir buçuk düzeyinde sanayi sektöründeki emisyonlarda bir azaltım var. 2020 Covid pandemisinin nedeniyle azalan üretim düzeyi sanayi Avrupa sanayinde ilk defa olarak anlamlı bir düşüş yaratmış vaziyette. Fakat dediğim gibi bu sistemin başarısından veya bu doğrusal azaltım fonksiyonunun sertliğinden karbon fiyatlamasının sertliğinden değil Covid pandemisi ve daha sonraki işte büyük kriz neticesinde Avrupa sanayisindeki daralmanın neticesi. Aynı tespit havacılık, şirke, havayolu şirketleri için, havacılık endüstrisi için geçerli. Havacılık sektöründe istisnalar, denkleştirmeler, peş peşine konulan ücretsiz tahsisatlar nedeniyle aslında emisyonlar... Artma eğilimindeydi 2014'ten başladığımız zaman 2019'a kadar neredeyse %27 düzeyinde artış göstermişti. Ancak pandemi altında uluslararası hava yolu taşımacılığının sekteye uğramasıyla ciddi bir azaltım. O da dediğim gibi karbon ticari sisteminden bağımsız olarak küresel pandeminin etkisiyle azaltım gösterdi. Dolayısıyla emisyon ticaret sistemi daha çok elektrik sektöründe bir aktif bir sonuca ulaşmış gözüküyor. Sanayi sektöründe, sanayide de neredeyse %90'ın tahsisatların ücretsiz olarak dağıtımı devam etmekte. Ve sanayi sektöründeki emisyon azaltımları da çok düşük tempoda sürüyor. Climate Market Watch sitesi e, e, e, hayali e, sızıntılar diyor. Ve e, uluslararası düzeydeki bu e, denkleştirme tahsisatlarının e, ilk başta daha ilk iki aşamada ücretsiz verilen tahsisatların ve e, Şirketlerin oligopolcu, tekelci yapılarına dayanarak ortalama maliyetleri e, nihayet tüketiciye e, geçişkenlik e, e, sağlayarak karlarını düşürmeden bu maliyetleri nihayet tüketiciye yansıması e, neticesinde yani üç kaynaktan bir x sütün ilk başta e, e, ücretsiz tahsis edilmiş e, aşırı derecede fazla e, artık tahsisat miktarları. ikinci sütünde uluslararası denkleştirme olanakları. Üçüncü sütünde ortalama maliyetlerin doğrudan doğruya nihai tüketiciye aktarılması, geçişkenlik çabaları. Bütün bunları yan yana koyduğunuz vakit aslında bir dizi beklenmedik karı Winfall Profits söz konusu olduğunu Çimentoda da bunun 10 milyar e, avroluk e, bir e, toplam beklenmedik kara. Demir çelikte de 16 milyar e, avro, e, petrokimyada 5 milyar, herhalde 11.3 e, milyarlık e, bir e, sistemin dışında ama sistemin zaaflarından yararlanarak elde edilen ve e, e, bu sistemden e, e, emisyon azaltımı e, çok düşük düzeye devam ederken ciddi anlamda büyük karların elde edildiği bir rant mekanizmasının dönüştüğünü bizle paylaşıyor. Bu Climate Market Watch 2022'de yayınladığı bir veriden aldım. Şimdi uluslararası denkleştirmeler konusunda ben doluyum. Bu Şenet'in web sayfası örneğin. Şimdi hemen... Giderseniz Shell'in web sayfasında bu denkleştirmeler, offsets nasıl çalışıyor? Yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece bir Shell kartı alacaksınız ve benzininizi Shell istasyonlarınızdan alacaksınız. Çok kolay. It's easy diyor. Sign up your fleet by using the Shell kartı. Shell takes care of the rest. Shell her bir ton emisyonun rafinerilerinde e, e, neden olduğu her bir tonluk karbon emisyonunu denkleştirecek, ormanlaştırma, e, başka yatırımlar veya doğrudan doğruya e, karbonun fiyatlandırılmasıyla e, bunun e, fiyatının ödendiği ve e, sizin gönül rahatlığıyla, vicdanen rahat bir şekilde e, killetim hakkının, BD'nin ödendiği bir benzin istasyonundan alışveriş yapabilmenizi sağlıyor. Şimdi denkleştirmeler giderek öyle bir karmaşık hale gelmiş vaziyette ki, örneğin Guardian gazetesinde Aralık ayında yayınlanan bir makalede bu net sıfır emisyonu hedefi için söz konusu olan planlanan denkleştirmelerin ve orman arazisi genişletimlerinin Hindistan'ın bütün Hindistan coğrafyasının 5 misli büyüklükte bir araziye tekabül ettiğini. Bunun dünyadaki şu anda ekilebilir tarım arazisinin büyüklüğünü aşan bir boyutta olduğunu. Dolayısıyla bu net sıfır emisyonu hedefi etrafındaki denkleştirme beklenti ve tasarımlarının dünyamızın gezegenimizin alanı ile uyuşmadığını vurguluyor. Ve bu denkleştirmeler yoluyla tanınan istisnalarında daha ilk başta gösterdiğim bu iktisatçının soyut tasarımlarının nasıl delik deşik ettiğini soyut bir fikir olarak belki doğru teoride doğru fakat uygulamada bitmez tükenmez istisnalar bitmez tükenmez yepyeni tasarımlar aracılığıyla büyük petrol demir-çelik ve çimento şirketlerinin nasıl bu sistemler Avrupa'da bir hayali tahsisatlar üzerinden karlarını arttırdığını gösteriyor. Dünya Enerji Ajansı bundan da yaklaşık üç sene evvel yayınladığı ülkeler değil ulusütesi şirketler karbon emisyonlarından sorumludur başlıklı bir yazısında örneğin en büyük dört e, e, uluslar ötesi, ulus ötesi e, petrol şirketinin işte Chevron, Exxon, Gazpromlar dahilinde dünya emisyonu içindeki payları yüzde üç buçuk, iki buçuk düzeyinde e, en büyük kirleticiler olduğunu, en büyük 20 ulus ötesi şirketin Dünya emisyonlarının yüzde otuzundan e, sorumlu olduğunu bizimle paylaşıyor idi. Şimdi Avrupa'ya tekrardan geri gelelim. E, i̇şte dediğim gibi 2005'te e, onaylanmış emisyonlar iki e, milyar e, ton düzeyinde başladı. 2013'ten sonra e, üçüncü fazda e, ücretsiz tahsisler azaltıldı. Ve bunun neticesinde 2020'ye kadar ETS sistemi e, yaklaşık yüzde otuzluk bir e, Azaltım gerçekleştirdi. Toplam emisyonlar içine baktığımız vakit 1990'dan 2019'a kadar, işte mavi kutucuklar Avrupa coğrafyasındaki toplam emisyonlar 2030-2019 itibariyle 4 milyar tona düşmüştür onda 5.6'dan kabaca yüzde 25'lik bir azaltım. Kırmızı kutucuklarda ETS kapsamı altındaki onaylanmış emisyonlar. Burada da yaklaşık %30'luk bir azaltım var. Fakat şimdi bütün bunları daha ilk başta size gösterdiğim karbon bütçesi öncesi dünya emisyonlarıyla karşılaştırdığımız vakit ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. Karbon sızıntısı. Yani siyah kutucuklar dünyanın toplam emisyonları kabaca 30 milyar tondan 50 milyar tona bu son 30 sene içerisinde artış gösterir iken Avrupa'da işte kabaca biraz evvel gösterdiğim gibi 5 milyar tondan 4 milyar tona düşmüş emisyon ticaret sistemi altında da kırmızı kutucuklar dünya emisyonları içerisinde nasıl küçücük bir boyuta dahil olduğu gösteriyor. Ve bize şöyle bir ipucu da veriyor yani Avrupa kendi coğrafyası içerisinde havayı alıp satarken buradan da bir dizi sanayi ve petrol şirketi hayali karlar, hayalet karları elde ederken Avrupa kendi içerisindeki kirletici sektörleri dünyaya aktarmış ve dünyadaki sera gazı emisyonlarında da bütün bu çabaların bir azaltıma henüz dönüşmemiş olduğunu gösteriyor. Karbon fiyatlaması çok doğru fakat sistem çok yavaş, çok ağır. gene Climate Action Network raporlarının ifadesiyle bir salyangoz hızıyla veya Türkçemizde kaplumbağa hızıyla devam ediyor. Şimdi e, Ümit Hocam kabaca bir 10 dakikan daha var diye anlıyorum. Sizi göremiyorum ama.
0: E, evet hocam e, devam edebilirsiniz. E, bu son bölümde de Türkiye'yi bir
1: e, hatırlatan ve Türkiye için e, dersler. E, bu hepimizin bildiği e, bir tablo. E, 2020 envanteri e, geçtiğimiz hafta e, Türkiye Sesi Kurumu tarafından yayınlandı. E, 523 milyon ton e, sergazı. E, emisyonu karbondioksit eşit değeri emisyonumuz var 1990'a görece yüzde 132 artış göstermiş durumda enerji bunun çok önemli bir payı neredeyse yüzde yetmiş'i ve buradan bir başka gözlemimiz Türkiye'de bir helüs milli gelirin yıllık artış hızları kırmızı eğri bir kalp atışları gibi ile Mavi kesikli çizgi karbondioksit eş değerindeki yıllık yüzde değişmeler arasında çok yakın bir bağlantı var. Yani bir ayrışma bir decoupling enerji verimliliği henüz gerçekleşmiş değil. En azından bu resim bize bunu gösteriyor fakat işte biz doğulu iktisatçılar meraklı insanlarız. E, Gözle gördüğümüz şeyi bir, bir de e, mutlaka hesap kitap yapalım diye e, diyoruz. Ben bu ikisi arasında e, çok basit bir e, e, regresyon operasyonu gerçekleştirdim. E, e, aramızda e, yüksek lisans öğrencisi veya lisans derslerinde ekonometrik olarak bir çalışma yap, arayışı içinde olan bir dönem projesi falan arayan arkadaşlar varsa işte milli gelirin büyüme hızıyla karbon dioksit emisyonu eş değeri arasında bir tasarım yaparsanız işte bu x bir variable yani işte x'in arasındaki beta kat sayısı 0.49. Yani milli gelirdeki artış ve karbon dioksit artış artış %50 düzeyinde birbiriyle eşanlılık gösteriyor. Daha önemlisi t istatistiği e, ekonometrici arkadaşların çok e, hipotez testinde önem verdiği p değeri sıfır yani e, çok yakın bir bağlantı var anova tablosu e, ben uzun süredir ekonometri dersi vermiyorum bu bırakkanlar ne anlama geliyor e, şu anda hatırlayamıyorum ama e, meraklısı için e, bunları sizinle paylaşmak istedim Türkiye'nin derdi nedir Türkiye'de e, Türkiye toplam emisyonlar ee, toplam e, dünyamızdaki emisyonların ancak %1'i, 1.1 düzeyinde. Bu yüzden e, Türkiye'nin e, önemli bir aktör olmadığı sallanıyor. Fakat Türkiye'nin e, önemli e, kurgusu, Türkiye'de fert başına yüksek nüfusumuza rağmen, e, kalabalık bir ülke sayılmamıza rağmen, e, fert başına karbondioksit emisyonları e, çok hızlı artıyor ve e, Avrupa Birliği ortalamasının biraz altında ama Avrupa Birliği'nde bu rakam düşüyor. Dünya ortalamasında da son 10 yılda çok hafif de olsa bir düşme en azından bir istikrar eğilimi var. Türkiye'de ise 2005 sonrasında fert başına emisyonlarda çok hızlı bir artış var. Bu artış temposu devam ederse Türkiye'nin karbon iklim diplomasisi alanında yalnızlaşması ve itibarsızlaşması kaçınılmaz olacak. Şimdi müsaadenizle bu zamana kadar benim içinde olduğum veya en azından fikir sahibi olduğum bir dizi çalışmanın size sonuçlarını kısaca aktaracağım. Bir dizi çalışma var burada. Hiçbirinin üzerinden teker teker gitmeyeceğim. Ama sağdaki 3 sütunda her çalışmada işte o çalışmanın takvimi çoğunlukla 2030-2040'a kadar süre geliyor. İlk çalışmalarımız bu artık neredeyse Hititler döneminden kalma, tecrübesizlik altında, devlet planlama teşkilatının DPT olduğu günler, o güzel günlerden kalma, ben de Ankara'dayken. Ebru arkadaşımla beraber 2010 yılında tamamladığımız ilk model 2006 ile 2050'yi tasarlamışız. Politika tasarımları yapmışız ve orada yüzde çok çeşitli senaryolar var. Ben buradan bir tanesini aldım. Buradan sizde bir fikir paylaşmak ve bir sonraki slayda geçmek istiyorum. Aslında derdim o. İşte kabaca emisyonlar yüzde kırk altı azalırtılırken... Kota koymuşuz, karbon fiyatlaması koymuşuz. Milli gelirin %12'sine kadar bir karbon fiyatlaması cezası anlamına gelmiş bu. Bunları kamu yatırımlarına aktarmışız, enerji dönüşüm için kullanılmışız. Fakat milli gelirde %6.8'lik 2050 itibariyle bir baz yılına görece. Yani milli gelir artmaya devam etmiş ama baz yılına göre daha az artmış. Sonra... Bauzer, Şahin ve Yelda'nın çalışmasını yaptık. Bunda enerji verimliliğini ve ek yeşil istihdam ücret fonu olanaklarını devreye soktuk. Burada milli gelirde bir %2.3'lük artış yani bir decoupling emisyonda bir artış şey pardon istihdamda bir artış emisyonda bir azaltım söz konusu oldu. Kalın puntoyla Acar ve Yelden çalışması benim çok önem verdiğim, çok o, önemsediğim sonuçlarını da mümkün olduğunu yaygınlaştırmaya çalıştığım bir mesajı veriyor. Bu Sevil Hoca ile aramızda Just Do It senaryosu olarak algılıyor. Verimlilik, enerjide dönüşüm, istihdam hiçbir yok. Sadece ve sadece kömür sektörüne tanınan Mevcut teşviklerin kaldırılması. Oradan elde edilen mali kaynak, Maliye Bakanlığı nerede isterse onu orada kullansın. İsterse Çanakkale Boğazı'nın ikinci bir köprü yapsın. İsterse komşu bir ülkeye savaş açsın. İsterse göçmenlere bedava teşvik verilsin. Ne isterse onu yapsın. Sadece kömür teşviklerinin kaldırılması. Milli gelirimizde çok çok çok düzey, yüzde 0.1 Binde bir yani bir kayıp ama emisyonlarda bas patikaya göre yüzde beş buçukluk bir azaltım. Yani sadece kömür teşviklerinin kaldırılmasının emisyon azaltımında çok ciddi bir kazanç sağlayacağını vurgulamıştık biz bu genel denge çalışmamızda. Daha sonra bir dizi çalışma var gene en sonunda İstanbul Politika Merkezi'nde Ümit Şahin Hoca'nın da aldığı. Türkiye için hemen hemen ilk net sıfır emisyon hedefi analizi gerçekleştirdik. Bu çoğunlukla enerji dönüşüm tasarımına bağlıydı. Emisyonlar yüzde 82 düzeyinde azaltılıyor. Net sıfırlanıyor. Şu anda üzerinde çalıştığım son bir çalışmada Berna Doğan, Hasan Tekgüç, Kadirajiz Üniversitesi'ndeki arkadaşlarım. International Republic Institute için vatandaşlık temel geliri, destek politikasını Karbon vergisi ile birleştirmek, sermaye vergisi artışlarıyla desteklemek sonucunda milli gelirde binde beşlik bir artış, istihdamda yüzde birliklik bir artış, emisyonlarda yüzde on üçlük bir azaltım. Ama bunun e, esas kurgusu vatandaşlık temel geliri e, e, e, politikasını, e, bir gelir transferi e, politikasını e, finanse etmek için karbon vergilerinden yararlanmayı e, düşünüyor. Dolayısıyla çok bağımsız, çok değişik çalışmalar var. Ben bu slider'ı arkadaşlarımla paylaşacağım. Buradan, literatürden siz devamını getirebilirsiniz. Türkiye için Preparation for Market Readiness diye daha henüz yayınlanmayan, fakat sunumlarına katılma fırsatı bulduğum PMR çalışması daha yeni tamamlandı. 20 tane sektör. 2030 sonuna kadar e, gerçek anlamda bir karbon fiyatlaması e, resmi olarak bulunuyor Fakat burada beni çok rahatsız eden, e, açıklayamadığım sonuçlar var. E, örneğin e, bu %21 bu efsane e, yani 2015'te resmi olarak e, sunulan IND'si. Türkiye iklim değişikliği mücadelesine yapılmış en büyük tahribat olarak ben bunu dile getiriyorum. Bizim iklim değişikliği mücadelemizi en az 6 sene geriye atan bu INDC tasarımı bu %21 saplantı haline geldi. Hiçbir zamanda nasıl, niye kara, bu rakam ortaya çıktı bilemiyoruz. PMR'de bu %21'i alıyor. Fakat gayri safi yürütücü hasıladaki kaybı hiç başka ek bir dönüşüm mekanizmasına başvurmadan... Sadece karbon fiyatının bu en başta bahsettiğim en optimal, en verimli kaynak tahsisatını gerçekleştirme tasarrufu üzerinde gayri safi ültücü hasıla kaybını sadece yüzde 0.26, binde 26 olarak e, kurguluyor. Bunun mekanizmasını bilmiyorum e, e, fakat böyle bir sonucun sadece karbon fiyatlamasıyla e, elde edilmesi mümkün değil. Ek dönüşüm çok ihtiyaç var. Bu %21 karbon emisyonu azaltımının başka hiçbir ek e, dönüşüm e, yaratmadan binde ikilik bir e, gayri safi yurt içi hasıla kaybıyla e, tasarımını bizim bu tablodaki e, e, emisyon ve milli gelir e, arasındaki bağlantılar politika tasarımlarının çeşitliliğiyle karşılaştırırsanız ben çok ciddi modelleme kaygıları ve sorularıyla baş başa kaldığımı buradan bildirmek istiyorum. Sonuç olarak hocam UNCTAD'ın 2018-2019 Trade Development Report'larından esinlendiğim bir gezegenimizin doğal kaynaklarının mevcut kullanım düzeyi ve tüketim deseni artık sürdürülmesi mümkün değil. Karşı karşıya kaldığımız çarpık sanayileşme yönetişim sorunlarının bir çoğunun ana nedeni kuralsızlaştırılmış piyasaların mevcut kısa dönemci miyopik kararlarına ve spekülatif finansal sermaye akımlarının aşırı oynaklarına e, e, dayanmakta oluşu. Ve bu sorunlar bir yandan küresel meta fiyatlarında aşırı oynaklık ve belirsizlik doğururken kaynakların dağıtımını da verimsiz kılmakta. Sorunun özü şu, yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı bir büyüme sağlanabilir mi? Şimdi veriler piyasa fiyatlarında yenilebilir enerjinin fosil yakıt kaynaklı er enerji üretimine göre çok daha ucuz ve çok daha fazla istihdam sağlayacağını gösteriyor. Güneş, rüzgar başta olmak üzere e, fotovoltaik e, kaynaklar e, yenilebilir enerji kaynakları e, başta olmak üzere daha ucuz. Ve daha fazla istihdam sağlayacağı e, e, yönünde. Fakat yenilebilir enerji üretebilmek için gene yoğun bir materyal girdi kullanımına e, ihtiyaç var. Ve küresel kapitalizmin kar ve tüketim yönlü büyüme mantığı içerisinde fiyat ve üretkenlik üzerinden tasarlanan bir enerji politikası iklim krizine karşı mücadelede yetersiz kalma tehlikeleri içeriyor. Bloomberg Green sitesinden aldığım bir hatırlatmayla Dünya Enerji Ajansı'nın verilerine dayalı. Net sıfır evet fakat 2050'ye gelindiğinde hala bürüt emisyonların devam ettiğini özellikle sanayi proseslerinde kabaca 1.2 milyar tonluk bir bakiyenin en olumlu, en iyimser tasarımlar altında dahi süre geleceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla sanayide ciddi bir dönüşüm tasarlanmadığı sürece karbondioksit emisyonlarında kalıcı bir azaltımın, net sıfır emisyonun en iyimser tahminleri altında bile gerçekleşmesi zor gözüküyor. Bütün bunlardan sonra geri dönüş yapayım. Evet. Bütün bunlardan sonra Türkiye için üç tane önemli ben ders görüyorum. Karbonun fiyatlandırılması için. Bir evet karbon fiyatlandırılmasının etkin, sert bir şekilde kullanılması eğer hakikaten tasarlanıyor ise birincisi her şeyden önce kömürden çıkışın Mutlaka kurgulanması gerekiyor. Yani bir yandan kömür sektörüne verilen, fosil yakıtlara verilen istisnalar devam etsin. Öbür taraftan net sıfır emisyonunu biz fiyatlama yoluyla kurgulayalım. Bu denklem tutmuyor. Ümit Hoca ile beraber, beraber olduğumuz birçok çalışmada ve ortak çalışmamızda da kurgulandığı üzere en geç 2035... Tercan 2030 aralığında kömürden çıkışması, aksi takdirde astronomik yüksek bir karbon fiyatlamasıyla sanayi ve hizmetler sektörünün karşı karşıya kalması söz konusu olacak. Karbonun gerçek anlamda ve istisnasız fiyatlandırılması gerekiyor. Offsetler, denkleştirmeler ve ulusal veya uluslararası krediler yoluyla sin sistemin sulandırılmasının önüne geçmek gerekiyor. Bir geçiş dönemi kuşkusuz olacaktır. E, sektörler arasında e, istihdam yoğunluğunu veya diğer sosyal politikaları e, göz önünde bulunduran e, bir e, geçiş dönemi sektör bazında kurgulanabilir veya il veya coğrafi bölge bazında kurgulanabilecektir. Fakat bunun mutlaka şeffaf ve mu muhakkak belirli bir süre için kurgulanması gerekiyor. E, yoksa... E, Bunlar alıp kendi başına bir rant üretim mekanizması, bir hayali sızıntı olarak devam ediyor. Kısa dönemde kayıplar olacak. Yani PMR modelinin ben de bırakın piyasa kendi kendine kaynakları yeniden tahsis edecek. Biz sadece kotayı koyalım. Ondan sonra modelde söz konusu olan 20 sektör kendi arasında Kirletenler temiz sektörlerden alışveriş yapacaklar ve bu, bu yeniden kaynak tahsisatında milli gelir kaybı neredeyse sıfır olacak. Ben bunu gerçekçi bulmuyorum. Kısa rendeki kayıplar orta uzun dönemde kazancı dönüşebilmek için kamunun devletin mutlaka hem düzenleyici hem yatırımcı, hem de e, iklim adaletini gerçekleştirmek için bir e, sosyal politika uygulayıcısı olarak mutlaka aktif bir rol alan ek politika tasarımlarıyla güçlendirilmiş bir e, toplu bir e, modele e, ihtiyacımız var. Karbon fiyat sistemi tek başına e, bunu e, yaratacağını zannetmiyorum, e, bu konuda değilim. En sonunda da siyasi irade kuşkusuz. Iklim değişikliğiyle mücadele bir finansal spekülasyon, bir yeniden rant yaratımı, bir hayali kazançlar mekanizması olmasına müsaade edilmeyecek bir tasarıma ihtiyacımız var. Yapılabilir ama kısa dönemde her şey birdenbire çekmeceden elde edeceğimiz bir reçete Hemen akşamdan sabaha herkes kazançlı dünyamız pırıl pırıl olma yolunda ilerliyor. Böyle bir hayali kapitalizm modeli yok.
0: Hocam söz siz. Evet hocam çok teşekkürler gerçekten çok kapsamlı ve çok doyurucu bir sunum oldu. Benim ben bir sayfa soru yazmış durumdayım ama sormaya çalışacağım en azından bir kısmını. Ama lütfen. İzleyicilerimiz, katılımcılarımız e, akıllarına gelen bütün soruları e, chat bölümüne ya da Q&A bölümüne iki sekme var e, sağ tarafta görüyorsunuzdur. Oraya yazıp e, bize iletebilirsiniz. Şimdiden iki soru gelmiş durumda ben kendi sorularıma geçmeden önce Emre Kösemen'in sorusunu e, hemen ileteceğim. Çok temel bir soru sormuş daha ilk slaytlarla ilgili hemen onu okuyayım e, isterseniz. Ee, soru şöyle: Doğrusal azaltım fonksiyonunun nasıl çalıştığını anlayamadım. Azaltılan yeni tahsisatların yani perminin düzenleme ve piyasaya sürülme miktarımı yani tahsisatların düzenleme ve piyasaya sürülme miktarım ve azaltılıyor e, diye sormuş. Yani yeni tahsisatların piyasaya sürülme oranı azalıyor mu demiş. Ee, evet, yani e,
1: yeni tahsisatların e, Piyasaya sürülme oranı 2013 emisyon düzeyine oran olarak yılda işte 2020'ye kadar yüzde 1.74 düzeyinde azaltıldı. 2020'den sonra dördüncü fazla beraber bu oran yüzde 2.2'ye çıkartıldı. Yani aşağıya doğru iniyor olacak. Bu 2013 düzeyini... 100 kabul edersek emisyon ticaretini altındaki şirketlerde işte 2058 yılına geldiği vakit bu yüzde 2.2'lik yıllık azaltım sıfırlanmış olacak ve bu azaltımda yeni tahsisat miktarlarıyla kurgulanıyor. Fakat işin tip noktası bu yeni tahsisatlar ideal olarak açık arttırmayla yani gerçek fiyatından piyasaya sürülmesi lazım sanayide hala Avrupa sanayisi için hala %90'ı ücretsiz olarak e,
0: tahsis ediliyor.
1: Elektrikte ücretsiz tahsisat kaldırılmış vaziyette.
0: Ama şey e, sanayi diğer sanayi sektörlerinde ücretsiz tahsisat devam ediyor öyle mi? Evet %90'ına kadar. E, %90 evet. kadar. E, <gülüyor> peki e, teşekkürler Hasan Tahsin Övündürün. Ee, sorusu ülkemizde yapılması planlanan e, ülkemizde yapılması planlanan ETS'nin ETS sistemin diğer ETS'lerle bağlanması nasıl olacak? İleride global tek bir ETS e, diye bir şey olabilir mi? E, bir de 1 Ocak 2023'te devreye girecek olan sınırda karbon düzenlemesi kurulacak olan ETS'in nasıl etkiler? Kurulacak olan,
1: Türkiye'de kurulacak olan ETS'yi diye anlıyorum.
0: Herhalde, evet.
1: Şimdi Hasan Bey bir defa bu küresel anlamda tek bir ETS en doğrusu bu OECD'nin bütün sermaye vergilerinin toplulaştırılıp yüzde on beşte tek bir düzey haline getirilmesi önerisiyle de tutarlı. Gerçekten işte farklı farklı coğrafyalarda, farklı farklı ETS sistemleri, bazı coğrafyalarda hiç ETS sisteminin olmaması kuşkusuz karbon sızıntısının ana nedenlerinden bir tanesi. Buna dayalı olarak 2023'te girecek olan ve 2026'ya kadar pilot uygulaması olan sınıda karbon düzenlemesi, mekanizması... ETS fiyatını e, e, ciddi olarak artırılacağı e, varsayımı e, yapılıyor. Fakat bu varsayım e, bir dizi e, genel uygulama gerçeğiyle e, sulandırılmış vaziyette. E, topu topu e, nihayetinde beş sektörden bahsediyor olacağız. Bunlar izlenecek. Daha sonra 2026'da e, bu beş sektör işte e, elektrik, çimento, alüminyum, gübre e, ve demir çelik... E, Burada da sadece kapsam bir emisyonu yani doğrudan emisyonlardan e, sorumlu olacak e, buradaki şirketler. <gülüyor> bu bakımdan e, hatta e, e, <gülüyor> Avrupa'daki birçok e, çevre bilimci e, Avrupa Komisyonu'nun bu kararı işte e, İngilizcesini söyleyeyim önce e, the mouse roared e, e, yani işte daha fare doğurdu e, Türkçesiyle şeklinde sert bir şekilde eleştirdi. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Komisyonu aslında bu SKDM yani da karbon düzenlemesi mekanizmasıyla daha çok Avrupa ile olan ticareti yapan ülkeleri ETS davet etme, onları gerçek anlamda cezalandırmak, gerçek anlamda ticareti işte yönlendirmek değil bir davet olarak kullanıyor. Birçok raporda işte Türkiye ve benzeri üçüncü ülkelerin bu mekanizmayı devralıp ETS'yi özendirmesi gündeme geliyor. Avrupa'nın çok yorgun ve biraz da olumlu sonuçlarının geciktiği ilk iki faz dönemini Türkiye'nin çok hızlı geçmesi gerekiyor. Fazla vaktimiz kalmadı. O da ciddi anlamda bir siyasi irade ve hazırlık gerekiyor.
0: E, hocam bu şeyde ETA, Avrupa'daki ETS sisteminde eğer bir ücretsiz tahsisat olmasa şu anda e, sanayi sektörlerine e, karbon fiyatının ne kadar olacağına dair herhangi bir çalışma var mı sizin gördüğünüz?
1: E, benim gördüğüm yok ama e, bazı, ba bazı çalışmalar e, bazı ülkeler için e, örneğin e, Bundan COVID öncesiydi 2017 ve 2018'e katıldığı bir konferansta GTAP modeli kullanarak İsveç için yapılmış bir çalışma. O zamanlar Avrupa'da karbonlu fiyatı ton başına kabaca 10 avro iken İsveç için yapılan bir çalışmada 300 avro düzeyinde bir rakam dile getirilmişti şun i̇şte, Makale 2016 veya 2017'de sunulmuştu 2014 2015'te yazılmış olduğunu tasavvur ederseniz yani 2015'ler dünyasında böyle bir biri e 30 bir rakam söz konusu idi şimdi öyle zannedilir ki bin avro'nun üzerine
0: çıkar çıkar he. yani bu şeyin özellikle Ken'in falan önerdiği kadar hızlı bir azaltım halinde. Söz. Ya bu, bunun evet. olabilmesi için herhalde ücret istatistiklerinin de azaltılması gerekiyor. Kuşkusuz, kuşkusuz, kuşkusuz. Evet. Evet. Evet. Aslında sorular birikmeye başladı ama ben araya bir iki tane kendim de soru eklemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi çok temel bir soru. Aslında bütün soruların ortak yanlarından biri ama ben biraz daha net bir şekilde belki sorabilirim. Yani Türkiye'de şimdi diyelim ki bir ee, yeni endisiyle bir karbon e, azaltım hedefi kondu ve ETS sistemi başladı. Sizce yani Türkiye'deki e, bütün kamu yönetimi alışkanlıklarını da dahil ederek, yani Türkiye'de bu ETS çalışır mı? Ee, özellikle istisnalar, offsetler, e, denkleştirmeler daha doğrusu e, ne kadar çalışır? E, Devreye girer Türkiye'de. Bir de Türkiye'den de karbon sızıntısı yaşanır mı sizce? Bir sanayinin en çok korktuğu ya da daha doğrusu korkuttuğu öne sürdüğü şeylerden bir tanesi bu diyebiliyorum.
1: Yani ben öneriler listemi hızlıca geçtim. Ama orada tekrardan bulayım. Mutlaka bir, bir geçiş dönemi... E, sağlanması gerekecek hani e, birdenbire e, bütün sektörleri e, kapsayan e, tek bir e, kota ondan sonra da e, tahsisatlar e, açık ile satılmış hiçbir denkleştirmeye e, hiçbir e, istisnaya e, olmak sağlamayan bu iktisatçıların işte e, ilk denklemler e, grafikler aracıyla kurguladığım e, e, tasarımı e, bu çok soyut bir tasarım gerçeklerle uyuşmayacak e, kuşkusuz yani e, siyasi bilimci arkadaşların e, analizine e, tamamıyla e, Türkiye'nin siyaset gündemini ve siyasa e, işleyişini e, onlara e, bırakarak sadece mekanik bir iktisatçı olarak e, konuşalım. E, belli bir geçiş dönemi çerçevesi içerisinde e, iyi belirlenmiş yani... E, takvimlendirilmiş bir süreç içerisinde bu istisnaların kurgulanmasıyla Türkiye'de bir karbon piyasasının verimli ve etkin bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Ama bunun tek başına PMR modelindeki gibi birdenbire son derece yumuşak ve iyi huylu üretim fonksiyonları, hemen hemen hiçbir tarafta bir tedarik sorunu yaşanmadan iş gücünün, arama mallarının sınırsızca Türkiye coğrafyası içerisinde maliyetsizce yer değiştirmesiyle milli gelir kayıplarının neredeyse sıfıra yakın olacağı kanısında değilim. Bunu dönüştürmek için muhakkak işte enerji verimliliği, bina ısıtma ve soğutma dönüşümleri, ulaşım tasarımları, tüketim kalıplarının değiştirilmesi yolunda çok ciddi politikalara ihtiyaç duyulacak. Yoksa mevcut bu 528 milyon tonumuz ve kişi başına emisyonlarımız bu tempoda artmaya devam etsin. Sadece bir ETS kurgulayalım. Karbon da fiyata pilleten ödesin. Piyasa kendi kendine bu işi yerine getirmeyecek. Yani Çok ciddi olarak burada bir dizi ek
0: tasarımı bir arada düşünmek zorundayız. Peki bu, tasar, bu ek tasarımların arasında sizce ETS'nin olduğu bir sistemde karbon vergisi de olmalı mı? Bence olmalı. E, bence olmalı. Çünkü e,
1: asıl olan burada karbonun e, fiyatlandırılmasını sağlamak. E, karbon piyasası e, etkin bir şekilde yerli yerine oturana kadar e, belki ek bir karbon vergisi şeklinde değil. Ama OECD tanımına göre şu anda yaklaşık milli gelirimizin yüzde dört buçu beşi hatta son fiyat zamlarından sonra e, onlar daha dataya yansımadı. Belki yüzde yediye yüzde sekize kadar çıkmış olan e, enerji vergisi e, yükünün enerjide dönüşüm amacıyla kullanılması yani earmark edilmesi onu bir karbon vergisi biçiminde e, yeniden kurgulanması e, söz konusu olabilir. Yani bir hibrit fiyatlama modeli kullanılabilir. Orada bazı aktiviteler muaf tutulabilir. Bazı aktivitelerde daha yüksek oranlı olabilir. KDV oranları gibi yani çeşitlendirilebilir. Ama işte şimdi bütün katılımcı arkadaşların sorusunu ben de diyorum. Bu şeffaf, etkin, hesap verilebilir bir kamu maliyesi kurgusu altında Düzenlenebilir mi? Düzenlenmeli değil diyeceğim. Yani düzenlenemiyorsa o zaman ne bu toplantıyı yapmamızda bir fayda var, ne bu çalışmaları yürütmemizde fayda var. Yani iktisadi alternatifleri düşüneceğiz ama bunlar uygulamayacak veya bunun uygulanmasını sağlayacak bir kamuoyu baskısı oluşturamayacak bir yurttaşlık görevini yerimize getiremeyeceksek zaten bu çalışmayı yapmamızda amaç yok
0: ama de... katılıyor. Ee, bu, Burada şeyde de e, bu özellikle karbon vergisine yönelik eleştirilerde de e, karbon vergisinin e, maliyetinin tamamen işte tüketiciye yansıtılacağı gibi bir eleştiri yapılır malum. E, ama sizin verdiğiniz e, şeylerde e, çalışmalara göre e, emisyon ticaretinin de maliyeti tüketiciye yansıtılıyor zaten değil mi? A, a, bu anlamda aslında bir avantaj ya da bir üstünlük getirmiyor ETS sistemine sanki. E, doğru tabii. Yani orada e, piyasa
1: davranışları, piyasanın ne kadar rekabetçi olduğu e, çok önemli. Yani karbon fiyatını e, ilk başta üretici şirket ödedikten sonra onu nihai tüketiciye e, yansıtma e, becerisi her iki durumda da e, baki dediğiniz gibi. E, ve e, işte benim bu e, e, karbon piyasası izleme klimatı şey karbon market Watch sitesinin verileri hakikaten ciddi anlamda böyle bir pass through becerisinin kullanılmakta olduğunu belgeliyor. Oradaki rakamlar hani karbon fiyatlama sistemi altında böyle bir steril böyle bir panzehir olarak görmemek lazım. Sorun hala var. Yani sorun hala baki. Evet.
0: Biraz daha ben sorulara döneceğim şimdi. Epi bir, Sinan Şenel'in bir sorusu var. Harika sunumunuz için çok teşekkürler demiş. Bölgesel olarak Türkiye'de ETS'nin hayali kazançlar veren ortamı olmasını engellemek için devletin aktif şekilde rol alması gerektiğini söylediniz. Ne tip politikalar olabilir? Örnek verebilir misiniz? Yani izleme ve denetleme
1: faaliyet son derece şeffaf. Hesap verilebilir bir uygulama olması gerekiyor. Bu karbon vergisini de böyle kuşkusuz. Yani nihayetinde karbonu ölçüp, izleyip birim karbon başına bir fiyat biçeceksiniz veya vergi biçeceksiniz. Bunun dışında öyle zannediyorum ki bu bütün dünya toplumları için geçerli. Bu iklim Krizinin yaşanmaya başlaması, işte iklim olaylarının peş peşeye gelmesi kaçınılmaz olarak ve çok üzülerek söylüyorum. Nihayetinde nasıl bu Covid bizi bir dizi tedbir almaya yöneltti ve çok acı dersler neticesinde bunu aldık karbonun dizginlenmesi, fosil yakıtların dizginlenmesi, fiyatlanması, fiyatlamanın ötesine geçecek tasarımların yapılması öyle zannediyorum ki giderek artan bir şiddette kendisini gösterecek. Yani burada bunu en az maliyetli ve hakikaten hiç olmazsa orta uzun dönemde bir kazanıma dönüştürecek bir şekilde kurgulamanın yolları var. Bunları bir an önce Uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Bir kurumsal düzenleme, hesap verilebilirlik bunun olmazsa olmazı Türkiye için belki şu anda hayali kavramlar mı kullanıyorum bilemiyorum. Hukukun üstünlüğü gibi, hesap verilebilirlik gibi ama bunlar yani bunlar olmazsa olmazı, bütün her türlü siyasi tasarımın olmazsa olmazı, kuşkusuz.
0: Özgül Erdemli Mutlu'nun bir sorusu var. Aslında bu sorunun dev devamı e, denilebilecek bir soru. E, şöyle demiş, sonuç kısmında devletin rolü için üç başlık önerdiniz. Ülkemiz özelinde hükümetin ve ilgili bakanlıkların yönlendirmesi uygulayıcı olmadığı durumda. E, özellikle kilit kirletici sektörler nereye bakıyor? E, sınırda karbon düzenlenmesi veya AYM'nin diğer iki mekanizması için tüsiyat gibi çıkar gruplarına mı diye sordu.
1: Yani e, üreticiler kuşkusuz her biri birer çıkar grubu ve hepsi de çok makul bir şekilde bu sistemde maliyetlerini nasıl azaltırız karlarınızı nasıl çok, çoklaştırırız biçiminde bakıyorlar. Bu sistemin gereği. E, bu düzenlemenin Devlet eliyle olması bu yüzden ben önemsiyorum. Yani piyasanın kendi kendine bu işi kurgulayabileceği kanısında değilim. Daha sonra kurgulandığı vakitte buradan bir yepyeni bir finansal spekülasyon, yepyeni istisnalar, yepyeni hayali mekanizmalar kullanılacaktır düşüncesindeyim. Evet. Bakanlıkların şu anda işlevlerine yitirmiş olması evet ciddi bir anlamda bir sorunumuz. Dediğim gibi yepyeni bir sistem, yepyeni bir denetim sistemi bunun olmazsa olmazı durumunda. Ama işte yepyeni tasarımlar var. Bunlar arasında benim en çok değer verdiğim bir devlet planlama teşkilatı benzeri bir kurgunun şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Ofisi bu görevi üstlenmiş vaziyetinde. Bunun siyasi partilerden, siyasi müdahalelerden uzak tamamen doğrudan doğruya bir planlama ve analiz üretim merkezi gibi, iktisadi ve sosyal analiz üretim merkezi gibi çalıştığı bir kurguya tekrardan dönüştürülmesi, bir danışmalık örgütü olması. Türkiye siyasi hayatının tekrardan yeniden şekillenmesinin söz konusu olduğu günler yaşıyoruz. Bence böyle bir siyasi rekabete ve denetime dayalı bir sistem. Gerek Avrupa Birliği'ndeki bu SKDM'ye uyum, gerek ETS'nin fiyatlandırılması, gerekse de Türkiye'de işte tasarruf ve yatırım dengesinin verimli bir şekilde kullanılması yolunda en adımlardan bir tanesi olacak
0: yani aslında bir tür e, bu emisyon ticaret sisteminin kurulması halinde hani Merkez Bankası'nın ve PDK'nın vesairenin olması gerektiği gibi hani olduğu gibi diyemiyorum ama olması gerektiği gibi bağımsız siyaset siyasi baskıdan e, uzak bir bağımsız kurum tarafından yönetilmesi gerekiyor. Demek istiyorsunuz değil mi? Öyle demek
1: istiyorum ama denetlenebilir. Yani Merkez Bankası ve BDK dahil olmak üzere hesap verilir, verilebilir, denetlenebilir, şeffaf ama hmm.
0: izlediği politikalar konusunda bağımsız. Bağımsız. Evet. Bahar Özay'ın çok temel bir sorusu var. ETS Avrupa için kaplumbağa hızında sonuç veriyor ve yeterli azaltım sağlanamıyorsa... İş dünyası neden ETS'de ısrarcı diye soruldu. Sevgili Bahar aslında konunun tam
1: önemli noktasını yakalamış. Yani sanayici de, şirketler kesimi de dediğim gibi bu iklim değişikliğiyle mücadele aletleri arasında üretim planlarına ve yatırım planlarına en az maliyet unsuru taşıyacak ve bunun karşılığında da işte bir ek bir finansal kar işte bir ticareti karbon ticareti üzerinden nasıl bir ek gelir kazanımı yapabiliriz düşüncesi peşinde burada tabii hakikaten enerji pardon emisyon ticareti uygulandığı vakit şirketler kendilerine nerede görüyorlar bu gerçekleşmeyebilir şu anda benim gördüğüm kadarıyla büyük şirketler hepsi kendilerini son derece verimli ve emisyon ticaretinde satıcı olarak konumlandırıyorlar biraz da bu beklentiye dayalı olarak böyle bir tasarım kazanım kazanım yani hem dönüşüm hem emisyon azaltımı hem de e, ticaret yoluyla e, biz madem ki çok e, modern, çağdaş, ileri teknolojiyle çalışıyoruz. E, dijitalleşme, robotlaşma üzerinde e, bir dizi yatırım yaptık. Bunların da hakkını alalım düşüncesi içerisinde. Yani e, bu e, herhangi bir ayıp, ahlaksızlık, yanlışlık falan içermiyor. E, karbon ticari sistemi zaten e, bu dürtü üzerinden kurgulanmış vaziyette. Ama e, Şirketlerin beklentileriyle gerçekten karbon ticaret sistemi ve kotalar ve emisyon ölçümleri söz konusu olduğu vakit gerçekleşmeler uyuşacak mı? Onu ben de öngöremem tabii ki. Ama beklentiler hep olumlu düzeyde. Herkes alıcı Türkiye'de. Evet, herkes,
0: Bak, herkes sat satacak alıcı yok aslında.
1: Evet, yani, evet.
0: Öyle bir piyasa mümkün değil herhalde. E, <gülüyor> o değil. bir piyasa değil. Tabii o bir piyasa değil. Evet. Yani e,
1: düşünürseniz işte ETS'nin ilk yılları biraz böyle herkesin e, satıcı olduğu, böyle e, beklenmedik karların olduğu bir hazırlık pilot döneminden geçti. Ama o çok zaman kaybına <gülüyor> neden oldu. Yani ya, işte 2005'ten 2013-14'e kadar neredeyse 7-8 sene... E, Belki ilk emekleme döneminin, ilk kurgulama döneminin sancılarıydı. Ama o arada hakikaten ciddi anlamda büyük beklenmedik karlar elde edildi. Ama bu tekrarlanmayacak. Yani Türkiye'de evet. başka yeni ETS modellerinde.
0: Özlem Teken'in bir sorusu var. Karbon vergisinin evrensel temel gelir gibi sosyal destek mekanizmaları yerine istihdama, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bütçelere yönlendirilmesi Yeşil ekonomi politikalar açısından daha verimli e, olabilir mi? Tabii daha çok vergi üzerinden, ETS değil vergi üzerinden e, sormuş.
1: Ee, sayın Tek'e hakikaten e, önemli bir e, husus, önemli bir alternatif tasarım. E, en son gösterdiğim şu anda mevcut çalışmamız e, bambaşka bir e, kurguya hizmet ediyor. Türkiye'de e, gelir eşitsizliğine ve e, yoksul okla mücadeleye bir e, fon arıyoruz e, ve giderek karbon vergisi e, veya karbon fiyatlandırması karbon vergisi diye e, devam edeyim e, gelirlerinin yeşil istihdamı arttırması e, karbon vergisinin arttırılırken istihdam vergilerinin düşürülmesi e, hani bir ikinci en iyi e, politika gibi kullanılması e, enerjide dönüşün, yenilebilir enerjiye yapılan yatırımların desteklenmesi, yanında bir de bizde vatandaşlık temel geliri altında yoksullukla mücadele için bir ek fon oluşturabilir mi sorusunu çalıştık. Bir fikir vermesi açısından söylüyorum. Örneğin mevcut asgari ücret ve mevcut ...değerler anlamını yitirdi... Bunu <Gülüyor> ...fakat bu çalışma... E, ...dönem... E, ...2020... ...2019... ...öncesi yani... ...COVID ve e, onun öncesindeki... ...tırnak içerisinde makul bir... ...kamu maliyesi dengesinin... ...olduğu döneme ait. Dolayısıyla... ...şimdi e, asgari ücretin yarısı kadar... ...bir vatandaşlık temel geliri... E, e, ...yaklaşık 10 milyon... ...aileye verilmesi gibi bir cümle... ...kullanacağım... Mevcut %60 enflasyon koşullarında bunun çok anlamlı olmadığını farkındayım. Ama lütfen 2019 Türkiye'sini düşünün. Her şeye rağmen bir makul bir kamu maliyesi ve fiyatlar düzeyi var. Yani milli gelirimizin kabaca %3.5'unu tekabül eden bir vatandaşlık temel geliri yılda maliye tarafından aktarılması gerekiyor idi. Biz bunu bir karbon vergisiyle ve sermaye vergilerinin arttırılması yoluyla, finanse etmeyi düşündük. Buradan e, karbon emisyonlarında da e, bir e, azaltım karbon vergisi nedeniyle de milli gelir kayıpları var. Fakat o milli gelir kayıplarını vatandaşlık temel gelirinin sağladığı ek alım gücü, e, keynezgil anlamda bir ek tüketim e, harcaması gücüyle çarpan mekanizmasıyla dengelenebileceğini gördük. E, bu arada da işte kömürden çıkış fosil yakıtların verilen teşviklerin azaltılması gibi ek dönüşümlerle de bu süreç zamana yayılabilir 2053'e kadar uzatılabilir diye düşündük. Yani burada karbon fiyatlaması, karbon vergisi tek başına uygulandığı vakit çevre duyarlı sektörler, çimento, demir çelik, elektrik üretimi petrol, kimya ve hatta gıda, tarım, metan gazı emisyonları üzerinde bunların bir şekilde dönüştürülmesinin hızlandırılması, maliyetlerinin düşürülmesi yönünde ek tasarıma ihtiyaç var. Bu kaçınılmaz. Ve o tasarımlar devreye girene kadar da gayri safi milli hasıladaki ilk kayıplar kaçınılmaz gözüküyor. Bunu hepimizin farkında olması lazım.
0: Peki e, sorular, e, izleyicilerimizden gelen sorular bitti. Ben son çok kısa bir, e, belki son iki olabilir ama e, bir soru çok kısa. E, ETS yani bütün bu de yan mekanizmalar olmaksızın e, ETS gelir eşitsizliğini arttırır mı? E, tabii ki gelir eşitsizliğiyle birlikte e, emisyon eşitsizliğini de düşünmek lazım. İkisi bir arada gidiyor tabii kuşkusuz.
1: Yani bunu ön görmek güç. Nihayetinde aslında mevcut fiyat sistemine bir müdahalede bulunuyorsunuz ve bir ek maliyet kurguluyorsunuz. Bu ek maliyet, Hani gelir eşitsizliğini sadece milli gelirden aldığımız pay olarak ölçersek, evet gelir eşitsizliğini artırıcı nitelikte olacaktır. Çünkü bunun istihdam yükü olacak. Bunun e, e, coğrafi anlamda e, e, üretim ve istihdam kayıplarına yol açması kaçınılmaz olacak. Ama uzun dönemde yenilebilir enerjinin eğer devreye girmesi e, hızlandırılabilir ise yenilebilir enerji kaynaklarının istihdam katsayılarının çok daha yüksek olduğunu e, görüyoruz, anlıyoruz ve e, Buradaki kazançlar ne kadar hızlandırılabilirse bu gelir kazançları devreye girecek ve bu ilk başlık eşitsizlik unsurunu bertaraf edecektir diye düşünüyorum. Fakat gelir eşitsizliğinin bir de tabii milli gelir hesabının ötesinde sağlık, daha temiz bir suya erişim gibi fiyatlandırılmayan veya daha doğrusu çok dolaylı olarak fiyatlandırılan unsurları var. Yani sağlığın fiyatı bilgiler hesabı içinde değil. Daha temiz bir çevre, daha temiz bir su, daha iyi bir atık idaresinin bence insanların gelirler anlamında olmasa bile hayat kalitesindeki eşitsizliği giderici adımlar içereceğini
0: düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim hocam. Son soru biraz güncel bir şey olacak. Açıkçası şimdi Türkiye'de tabii bize eskiden beri en çok sorulan sorulardan bir tanesi Türkiye'de açıklanan bu emisyon envanterleri sağlıklı mı sorusu olmuştur. Yani TÜİK'in açıkladığı emisyonlar, emisyonlardaki artış doğru mu? Hani benim verebildiğim cevap genelde hani IPCC'in şeyi izleniyor, metodolojisi izleniyor ve hani biraz olandan eksik vesaire olabilir ama yıllar içerisinde belli bir tutarlılığı olduğu, e, metodolojinin takip ettiği gibi bir cevap oluyordu. Ama şimdi bir ETS durumunda acaba e, burada e, bir sorun ortaya çıkabilir mi? Mesela bu çok spekülatif bir soru soruyorum ama şundan dolayı soruyorum. Biliyorsunuz son birkaç gündür bu özellikle alternatif enflasyon hesabı meselesi nedeniyle bir tür e, bu tür çalış estetik çalışmaları engellemeye yönelik bir yasa tasarısından bahsediliyor. Ne kadar e, doğru bilmiyorum ama bu tür haberler çıktı. Yani bu tür ekonomiyle, çevreyle vesaireyle ilgili istatistiklerin biraz daha neredeyse e, gizli hale geleceği gibi bir e, sonuç çıkabilir mi bundan? Dolayısıyla... E, Verilerin e, sağlıklı olmadığı bir durumda, alternatiflerin de geliştirilmediği bir durumda e, nasıl işler böyle bir e, sistem, ETS sistemi? Yani Cevab kadar... cevabı çok açık bir soru olmuş olabilir ama ben sizin yorumunuzu estağfurullah, merak ediyorum.
1: Estağfurullah ama yani o kadar can yakıcı, can alıcı bir nokta ki yani sağlıklı veri üretemediğimiz noktada. İklim değişikliğiyle mücadele edemeyiz, enflasyonla da mücadele edemeyiz, işsizlikle de mücadele edemeyiz. Yani bu soruyu hakikaten sadece emisyon istatistikleri sağlıklı değil ama fiyat istatistikleri sağlıklı olarak cevaplayamayız. Ne yazık ki bu hakikaten çok çok ciddi bir yurttaşlık ve demokrasi hukuk sorunu, iktisadi bir sorun olmaktan çıkmış vaziyette. Sağlıklı verinin üretilemediği yerde e, eşitsizlikle mücadele edemeyiz. Kalkınma yolunda e, tasarımlar yapamayız. E, enflasyonla mücadele edemeyiz. İklim değişikliğiyle de mücadele edemeyiz. Takipçi olacağız. Başka e, diyebileceğimiz bir şey yok. Yani e, böyle bir cezai yaptırımlar söz konusuysa, e, e, cezai yaptırımları göz alarak e, araştırmalarımızı e, yapmaya devam edeceğiz. Yani bu, bu kadar... E, Net. Yoksa dediğim gibi yani hiç, hiç bu işlerle uğraşmayalım, hepimiz işte dağılalım. Ee, Türkiye zaten e, pusulasını kaybetmiş bir gemi gibi e, verisiz, hesapsız, kitapsız e, sürükleniyor e, gözlemini kabul etmemiz anlamına geliyor. Yani bu sürece müdahale ettiğimiz için e, daha sağlıklı veri, daha sağlıklı analiz, yapılan çalışmaların hakikaten e, denetlenebilir olması, çalışılabilir olması... Ben herhalde gelmiştir size. bu sunumu sizinle tabii ki paylaşıyor olacağım. Oradaki literatürden, oradaki verilerden, katılımcıların denetimine de tabi tabiiiz hepimiz eksik bilgilerimiz, eksik kullandığımız veriler varsa bunu
0: akademinin her alanında izlememiz lazım. Çok teşekkürler hocam. Zaten. Planladığımız sürenin sonuna çok yaklaştık. Başka soruda yok. Gerçekten hani çok kritik bir konuda e, ya karbon fiyatı konusunda tam da Türkiye yeni bir e, ulusal katkı beyanı hazırlamaya hazırlanırken e, ve bu sistemi de çalıştırmaya aslında bir an önce çalıştırmaya hazırlanırken çok hem yol gösterici hem ilan verici e, bir sunum oldu. E, elinize sağlık. Çok teşekkürler e, katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara, sizlere bu olanak için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda bütün izleyicilere, katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Bir aksilik olmazsa bir ay sonra, bir sonraki iklim Kafe'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.